0: Hola Agustín. Muy buenas Caito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches sí, para vos, buenas. buenas tardes para nosotros.
1: <risa> sí, acá son las 11 de la noche ya, 5 sí, horas me...
0: más tarde en España. ¿Me, ¿Me escuchás bien? Sí, sí, yo, yo te escucho bien, ¿vos a mí? Perfecto, perfecto. Yo no estoy tomando le... cerveza como solés hacer vos, yo estoy tomando agua. <risa> Yo hoy
1: no me traje nada porque me tuve que encerrar en, la, en el cuarto, vos sabés que ya está hora los vecinos, si hablo desde el living de la casa, los ah. que dan al, al otro lado, me han tocado el timbre varias veces quejándose, así que ya está hora me está tuve bien. que encerrar en ¿no?
0: Bueno, qué gusto, qué gusto tenerte con nosotros, Agustín, sinceramente. Igualmente. Igualmente. Ya, el año que pasado te tuvimos por corrientes. corrientes, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, Diego, por, por invitarme. El, ah.
1: el gusto siempre es mío.
0: Sí, el año pasado te tuvimos por Corriente, nuestro quinto aniversario del Club de la Libertad. Y bueno, ahora te estás por España, ¿verdad? Recién lo decías. Sí,
1: estoy por España. Estoy haciendo un máster acá en filosofía. A ver, creo que la caja está un poco... A ver. Ahí va. Eh, estoy haciendo un máster en filosofía que afortunadamente no se truncó con todo esto, ya estaba finalizándolo cuando empezó la cuarentena total, quedaban solamente dos semanas de clases que se reacondicionaron en formato online, así que ahora estoy dedicándome a la tesina, ya finalizo a fines de
0: junio y me vuelvo para Argentina, ah. en principio, en principio. Vamos a ah, ver o sea, ¿No estás varado por la pandemia, entonces? ¿Tenía un objetivo no. en, en
1: España? Exactamente. Estoy en España estudiando desde octubre del año pasado, ¿verdad? Y sí. estoy terminando en julio de, de este año, más o menos. Así ah, que normalmente yo tenía que estar acá. Eh, no con esta situación, eh, creo que nadie tenía que estar con esta situación en su vida. Seguro, planes. seguro. Eh, ¿Sí? Pero bueno, afortunadamente con muchas cosas para hacer durante el día, porque estoy todo el día estudiando y escribiendo, pero un poco hastiado también del encierro, ¿no? Este, claro. Estar todo el día encerrado, no, no sé, cuán, sé cuán psicológicamente bueno sea, ¿no?
0: pero Y aparte, Entonces, ¿estás en el estás en el epicentro de la, de la pandemia? ¿Estás en, en Madrid?
1: No, estoy en el norte de España. Estoy en el norte donde, en verdad, ah. no hay tantos contagiados como en Madrid, pero si lo comparas con Argentina, bueno, no, no. Sí. este Es el peor lugar para estar en este momento, creo que en el mundo, ¿no? Por la densidad sí. de gente, que, digamos, por la, eh, por la cantidad de gente infectada en términos de datos oficiales que dicen que están manipulados, y yo creo que están manipulados en todas partes. Eh, Empezando la por la Argentina. Empezando sin lugar a dudas por Argentina, ¿no? donde toda esa épica sí. malvinense se ha despertado ya no sí. como eh, tragedia, sino como farsa. Bueno, este estamos ganando, es una farsa total,
0: y acá en el, España la cosa está terrible. El domingo tuvimos un programa de televisión por cadena nacional, con todos los canales, haciendo un poco lo que se hizo en el año 82... Quizás vos no, vos no lo viviste, nosotros éramos alumnos primarios y, y bueno, tuvimos que... Parte, parte de la tarea al siguiente, al otro día, era comentar el programa de televisión donde se, la gente donaba sus, sus pocos bienes, eh, gente que donaba joyas familiares, con toda la épica de, de, de que nos unió en ese momento, que, que uno plate, planteaba como, una, como una, un reclamo justo en ese momento, pero bueno, no se, todo lo, el manejo de la información nos hizo quedar como, como principiantes, y este, en esta segunda oportunidad donde se da, se da un acontecimiento similar, no tuvo la repercusión que yo recuerdo tuvo el programa que se hizo por la guerra de Malvinas, pero así todo, las prácticas son siempre las mismas, de querer sí, por, manipular la
1: información. Con un agravante, sí. que es que en ese momento sí. había un cuadro de guerra, había una situación de guerra, Realmente. Definiendo la guerra por la lógica del exterminio, una lógica que se despliega a través de estrategias bélicas con arreglo al uso de la razón y de la voluntad, que son facultades humanas. Ahora bien, frente a un virus no hay guerra. La situación de guerra no es la que encuadra la lucha contra un virus, porque el virus no tiene ni razón ni voluntad, por lo tanto no despliega estrategia alguna. Lo que define a la guerra es la estrategia del, del exterminio, es la lógica del exterminio deliberada. El virus no delibera, el virus actúa automáticamente. Actúa. Pero toda esa épica sí. es una forma de eh, apelar a un nacionalismo de cartón, evidentemente, que busca reforzar los mecanismos institucionales del aparato estatal. ¿Para que, Cuando pasada la pandemia, el relato ya no es, nos tiene que unir eh, esta guerra sino que tenemos que rendir pleitesía a aquel que salió victorioso en esta guerra, que no ha sido la sociedad civil, sino el Estado, ¿no? Porque así la lógica es. militar siempre es del Estado. Entonces, bueno, eh, la gente compra estas estupideces, compra. Y bueno, y, y así es como... Se está viviendo no solamente así en Argentina, ojo, se está viviendo el paradigma de la guerra, por ejemplo, en Francia, donde Macron también apeló al paradigma de la guerra no es un paradigma inocente, porque como te digo, prepara el terreno discursivo para montar un relato post-pandémico en el cual el Estado se refuerce. Y no solamente el Estado-nación, sino el Estado supranacional que configuran hoy las organizaciones internacionales que también están planteando esto como una suerte de guerra. O sea que lo que tenemos luego como lucha cultural post-pandémica va a ser algo terrible. Digo, terrible en cuanto a la magnitud de lo que tenemos que enfrentar.
0: Así es. Bueno, yo, eh, perdón que no te presenté, Agustín. Agustín Laje es escritor, eh, sos politólogo también, doctorado en filosofía o estás est preparando ya tu doctorado, tu tesina. ¿m?
1: Estoy finalizando el máster en filosofía para empezar el doctorado en filosofía.
0: Bueno, y soy es un amigo del Club de la Libertad, por eso... Lo tomé como una conversación telefónica y me olvidé del detalle de presentarte, pero la gente que está escuchando te conoce, sabe de tus cualidades como, como escritor, como filósofo, uno de los jóvenes filósofos más importantes de la Argentina. De, dejo ahí, yo puedo agregar un poco más, pero Muchas más gracias. importante de la Argentina, eh, lo, te conocemos muy bien y sabemos de tus calidades y condiciones. Pero somos volviendo al hace tema.
1: Años con el club, sí, ¿no? ¿no? Casi desde que nace el club, que ustedes ah, son rangos con usted. Sí, sí, sí.
0: Los, los honrados somos nosotros. Pero bueno, hablábamos, de, estabas en España, que es el, el peor lugar para estar, y hablábamos de la, eh, del manejo de las, de las estadísticas y de los números, y veíamos, decíamos de Argentina. El tema de esta conversación es el capitalismo post-pandemia qué va a pasar con el capitalismo después de, de, de vencido el virus o de que pase la parte más virulenta. ¿Cuál es tu opinión? Acá en la Argentina, en, en los últimos días, en Página 12, se, se publicaron algunos artículos con la opinión de un de CISEC. ¿Puede ser? ¿O vos sabrás más sí, que yo de ese tema. Sí. De CISEC y de un coreano, ¿eh? Eh, sí, Chung Han, Chul Han. ¿Puede ser? Un Chulhan? Bueno, sí. son, eh, una, una periodista argentina publicó unos comentarios sobre eso y ahí se, bueno, se da una discusión de si el es el fin del capitalismo o si el capitalismo va a salir más eh, fuerte de lo que estaba hasta antes de la pandemia. Ese es un tema que seguramente tendrás una opinión, ¿no? Sí, sí, claro. De
1: hecho, yo a su vez escribí un artículo sobre esos artículos porque vos fíjate qué clara que tiene la batalla cultural la izquierda, ¿no? Es decir, en el marco de una catástrofe, eh, no pierde un segundo y ya se pone a preparar el terreno para lo que va a ser el relato, para tratar de sacar alguna eh, tajada de todo este caos. ¿Cuál va a ser la tajada que están intentando sacar? Eh, cierta ciertos círculos de izquierda con Slavov Sisek a la eh, ah, sí. cabeza, que es un filósofo rockstar, digamos rockstar, yo te diría para la izquierda es el Javier Milei ¿no? Javier Milei uh -huh. es el rockstar de los economistas liberales, bueno, de sí. la filosofía de izquierda, Sisek es el rockstar de los filósofos izquierdistas. Es un tipo, además, que tiene algunas peculiaridades, como que todo el tiempo se toca la nariz, está lleno de tics, Habla muy mal el inglés, ah. entonces lo eh, pronuncia con una forma demasiado fuerte. Es un personaje. Eh, anduvo en, una, en algún romance con Lady Gaga o con no sé quién de ese mundo. Ah. Es un tipo, un rockstar, ¿no? Y el tipo no es, no es ningún tonto, porque estos filósofos no son tontos. Son tipos muy inteligentes y que ponen la inteligencia al servicio de sus propios intereses, con lo cual el tipo ve... Que hay, un, que hay una crisis que es pandémica, que es sanitaria, que es humanitaria, que se viene la peor crisis económica del milenio, peor que la del 2008. Entonces, ¿qué hace el tipo? Eh, pronostica el fin del capitalismo y de paso vende un libro que tiene 120 páginas, que lo debe haber escrito en tres o cuatro días, lo vende a 13 euros en formato papel y a 10 euros en formato e-book, es decir, un precio bastante interesante para todo sí. este marketing que le están dando ahora a todos los medios de izquierda, y arroja su tesis. El capitalismo ha llegado a su fin. Este es el fin del capitalismo. Es una estupidez. El capitalismo no solamente no va a acabar, sino que probablemente probablemente se refuerce, pero cuidado, que no hay mucho para festejar tampoco, porque lo más factible a mi juicio, dependiendo de cuánto dure esta crisis, de cuánto dure el, el, el encierro, el peligro, la enfermedad y los costos humanitarios, es probable que tengamos un eh, capitalismo estilo asiático, es decir, autoritario, es decir, respaldado por un Estado vigilante, autoritario, sumergido en todas esas relaciones humanas que ya no se dan de forma espontánea, sino articuladas por la normativa estatal. Es decir, el modelo asiático es lo que puede triunfar después de todo esto. Pero no vayamos a pensar que el modelo asiático es un modelo que no es capitalista. Es un modelo que dirige el mercado a través del Estado, pero además dirige todo el comportamiento y toda la estructura social. Eh, entonces, eh, acá yo creo que lo que está en juego es eso, ¿no? No es el fin del sistema capitalista porque si algo vamos a ver después de la crisis es que la crisis económica que vamos a tener, que va a ser fulminante, va a ser producto precisamente del detenimiento abrupto de la producción capitalista, de la inversión capitalista, del intercambio capitalista. La crisis económica es una crisis no generada por el capitalismo, sino por la ausencia de capitalismo. Entonces lo que va a quedar claro es que necesitamos capitalismo. Ahora bien, el Estado en este interín está creciendo tanto y está armándose tecnológicamente de tantos aparatos de control y de vigilancia sobre los individuos, que después retirarle ese poder al Estado va a ser una tarea casi imposible. Eh, te pongo casos, por ejemplo, sí. después del año 2001, después de los atentados terroristas de Al Qaeda, que además tuvo una seguidilla en otros países de Occidente, entre otros España, el tipo de vida eh, cambió aunque no nos hayamos dado cuenta, pero si miramos para atrás, nuestro, eh, nuestra relación con la vigilancia estatal en los aeropuertos, por ejemplo, no ha sido la misma desde entonces. Hubo un punto de inflexión donde los sí. regímenes de control, etcétera, los rayos X son, eh, digamos, de otra calidad, pueden vislumbrar incluso por dentro del cuerpo humano, etcétera. Bueno, Hoy más o menos está pasando lo mismo. Ya hay cámaras en China, lo hablábamos la otra vez con Javier Milei, ya hay cámaras en China, por ejemplo, que detectan tu estado de salud. Te pueden medir, por ejemplo, la temperatura del cuerpo. Entonces el estado tecnológicamente está haciéndose de una serie de instrumentos con los cuales puede incluso saber tus movimientos tu salud, tu temperatura, tus gustos, tus intereses a través del Big Data que hoy se controla claro. centralmente en el Estado chino. Entonces yo te diría, lo que está en juego no es el sistema de mercado eh, más o menos libre, porque el, el mercado nunca es libre, lamentablemente, eh, más o menos, no, lo que está en juego es hasta dónde puede llegar el autoritarismo estatal, no, en lo, no solamente en lo económico, sino en lo social también.
0: Claro. De todo,
1: de, digamos, esto del fin del capitalismo es un chamucho para vender libros, nada más
0: eh, bueno, sí, seguro pero en toda todo el, el periodismo de izquierda tiene una, eh, reitera este tema como lo ves en China que, que el, el primero que va a salir beneficiado de esta crisis es China que Cuba ha conseguido la vacuna que Cuba manda a los médicos a, 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 a los lugares de necesitados, que los médicos cubanos no son esclavos sino que van por sus, por sus ideas eh, las, las, las cuestiones el manejo de la izquierda de la información la, la necesidad que ellos tienen de generar una revolución, que no sé si están en condiciones de hacerlo eh, es extremada digamos, es, es, es activa, son activos eh, lo decías vos recién por eh, aparece un, un filósofo liberal y aparecen 10 filósofos de la izquierda con la misma vehemencia o más, y tienen el apoyo de todo una, un aparato. Lo que estamos viviendo en la Argentina, de la pérdida de derechos individuales, eh, a los liberales que estamos atentos, la verdad que nos provoca, eh, no, no nos preocupa y mucho. No sé, estarás al tanto de las noticias, aquí se ha, se ha intentado un sistema de una, la posibilidad de estatizar el sistema de salud. Eh, te cuento un ejemplo, Corrientes, la provincia que, 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 somos, que somos nosotros, para los que, no, que son de afuera, una de las provincias del nordeste, la Argentina, eh, el gobierno había comprado 115 respiradores, el gobierno nacional estatizó la compra de los y se hizo cargo de la distribución, ya corriente que tenía comprado y se está organizando, esperando, esta, el, esperando el pico. 115 respiradores nos mandaron 5, dejando, lo, mandaron 26 para el, para el nordeste, de los, a los cuales nos tocó 5 a nosotros. Y todos los demás concentran en el Gran Buenos Aires. bueno, vos conocés el, el sistema, lo mismo le pasó a Mendoza. Eh, tenemos, tenemos control de precios, los intendentes son los encargados de controlar el precio en los supermercados y resulta que la Secretaría de Desarrollo Social termina comprando por un precio mayor a, a 200 millones de dólares una partida de alimentos, sí. o sea, eh, tenemos una un, los liberales, ya te digo, porque la, ¿por qué te digo los liberales? Porque creo que somos la, menor, la minoría. La, la, el 80% o más de las personas ven con agrado el control y el manejo eh, centralizado del Estado y, y nada dicen al respecto entonces nosotros estamos pensando ¿cómo vamos a...? Yo sé que la crisis que se avecina para la Argentina en lo económico y en lo social va a ser mayor que otros países que no venían con el deterioro que nosotros ya venía, venimos desde hace años pero... El apoyo que tiene, un poco volviendo a esto, estamos ganando, el apoyo que tiene de la, de la comunidad, el, el, el manejo dictatorial de, de, de un monarca que tenemos ahora, es preocupante. Eh, no sé si todos los países, voy a dar el ejemplo de Francia, pero no sé si todos los países llevan a, a, la, a, a un sistema monárquico como, como el que se vive en la Argentina de opresión. del Ya teníamos muchos Estado, tenemos mucho Estado en la Argentina y ahora más.
1: Mirá, a ver, eh, por ejemplo, el caso español es tétrico también, te diré, está el eh, PSOE en el poder con Podemos, Podemos sí. es el chavismo español, ¿no? o sea, de hecho sí. fue financiado por todo ese bloque, eh, y en estos momentos quien maneja el aparato de inteligencia es Pablo Iglesias, ¿no? Claro. Entonces, vos fijate cómo están aprovechando toda esta situación. Tienen comprada a la prensa también acá. Entonces, es un modelo que se va repitiendo. Esto es lo que pasa en las crisis. Eh, yo te diría eh, lo, lo siguiente. No, nuestra función en este tiempo tiene que ser aprovechar las redes sociales, como estamos haciendo ahora, eh, que tienen mucho de malo. Cuidado, no vamos a bendecir uh -huh. las redes sociales porque también es una ventana hacia la entrega, la desnudez de todo lo que nosotros somos voluntariamente en paquetes de datos para la vigilancia y el control estatal, es decir, cuidado porque sí. las redes sociales son también utilizadas a esos fines, eh, pero también son utilizadas como contrapoder, como estamos haciéndolo ahora vos y yo. Eh, tenemos que utilizar las redes sociales porque los medios están todos comprados, eh, para reproducir la doctrina de que el Estado es el salvador y que el poder internacional de los organismos internacionales también son poderes salvadores, cuando en verdad son cómplices de la dictadura china, y eso ahora ya te voy a dar algunos datos de eso, eh, tenemos que empezar a mostrar que en verdad acá si hay algo que está fallando no es tanto el mercado sino más bien el Estado y los organismos internacionales. No pueden ni siquiera comprar fideos que ya te afanan la plata, ¿no? O sea, sí. no pueden sí. ni siquiera hacer una compra de fideos. Si te afanan con lo menos... Con lo menos. ¿Por qué no te van a afanar con lo más? Afanar para la gente que no es de Argentina, que está del otro lado, que supongo que tenemos muchos espectadores que no son de Argentina, robar. Sí. Si te roban con lo menos, ¿cómo no te van a robar con lo más? ¿no? Este, O, o sea, eh, sí, te, te roban como pueden, cuando pueden, cuando quieren. Eh, te pongo otro caso, el tema de los eh, jubilados. No pueden organizar el pago para la parte de la población que el mayor riesgo está respecto de este virus. Se les han sí. juntado todos los jubilados haciendo una fila. ¿Por qué? Porque no saben usar una tarjeta bancaria, porque no tienen educación financiera, porque no tienen educación bancaria mínima, como usar un home banking... ¿Cómo utilizar una tarjeta de débito? Pero mientras tanto, ¿en qué, sí, en, qué, ¿en qué sí puso plata ese mismo estado? En los programas de las abuelas y madres de Plaza de Mayo por la TV Pública. Sí. Les enseñó a todos los que encendíamos la TV Pública cómo hablar lenguaje inclusivo. Y entonces ahora todos sabemos muy bien que hay que hablar con la O, eh, que hay que hablar con la E en vez de con la O y con la A. Pero sí. no ocurre que la gente no sabe usar una tarjeta de débito, ¿no? Entonces vos fíjate ese estado ha fallado. Y te doy un dato que es muy importante. Si el Estado chino no hubiera censurado, maniatado, reprimido y perseguido a sus médicos y científicos que buscaron la forma de alertar a la humanidad de lo que estaba pasando en territorio chino con este virus y que fueron reprimidos y censurados por ese mismo Estado chino, se calcula con un estudio de la universidad de uh, con una universidad de los Estados Unidos, eh, Southampton, es el nombre de la, de la universidad, se calcula que hoy tendríamos una pandemia un 86% menos, eh, digamos, tendríamos una, eh, una afectación menor en un 86%, una afectación menor en un 86%. Luego, en el mes de febrero, cuando todo esto ya se había puesto de manifiesto, la OMS, la famosa Organización Mundial de la Salud, que nadie sabe muy bien quién trabaja ahí, pero que se financia con los estados, ¿no? Estaba respaldando los datos chinos y al día de hoy siguen respaldando las mentiras chinas sobre los, sobre los muertos que tiene China, que son puras mentiras, obviamente. Y, y bueno, todos estamos presos de todo esto. Te pongo un caso más, el caso español. En España, cuando ya había infectados por eh, coronavirus, sin embargo, el gobierno español estaba agitando al pueblo para que concurriera a las marchas del famoso 8M, el Día Internacional, no de la mujer, sino de las feministas, porque en eso se ha transformado el 8 de marzo. Eh, y entonces toda la gente... Por la convocatoria oficial del Estado apiñada, amontonada, aglomerada en estas convocatorias multitudinarias, cuando los jerarcas y la élite eh, del de Estado estaban ya con todas las mascarillas puestas. Mandaron a morir a toda esa gente... Eh, a esas eh, marchas del 8M. Y al día siguiente, bueno, a, al día siguiente parece que mágicamente ya existía en España toda esta pandemia. O sea que si algo acá ha fallado ha sido precisamente el Estado, que va a seguir fallando porque no está listo para actuar con esta crisis. En Argentina se gastaron 11 millones y medio, de eh, perdón, 15 millones de pesos en misoprostol el sí, misoprostol, sí. cuando ya teníamos la pandemia a la vista de todo el mundo gastando en abortivos. O sea, déjate sí. de joder. Si la gente sigue creyendo que el Estado de el Salvador, la gente no puede más de estúpida.
0: Bueno, sí, eh, pero bueno, pero más allá de eso, tenemos un 80% de, 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 de la gente en nuestro país, por lo menos, que cree que el Estado es la solución. Eh, lo, lo bueno de las, de las redes que estábamos Llegate. hablando... ¿Me escuchás? Sí, sí,
1: sí, sí, te escucho perfecto. Sí, lo bueno de
0: las redes es que es genera un, 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 un movimiento hacia, hacia nuestros gobernantes. Pasó la semana pasada donde se le pedía al, 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 al poder político que hiciera un esfuerzo a la par de, le, de, de la sociedad que está haciendo, de los, de los privados que están haciendo un esfuerzo, que no pueden producir, que siguen pagando sus impuestos, que siguen pagando los sueldos de sus empleados que nos encontramos todos encerrados en nuestra casa, sin poder eh, generar eh, trabajo, pero se nos exige como si estuviéramos a, a pleno en producción. Ahora sal, se presentó, o se está por presentar un proyecto de ley para cobrar un impuesto eh, excepcional, dicen, para las, las personas que han blanqueado sus capitales en el gobierno de Mauricio Macri, y, y bueno, esa es otra de las ideas del, del gobierno nacional. La única idea que tienen es de qué manera eh, generar eh, la, el empobrecimiento de la clase productiva del país. No sé dónde leía que, que el problema de la izquierda es que no van a venir como en Venezuela a decir que se expropio, o que se expropie o atacando el derecho de propiedad, sino que son más sutiles nos llenan de imposiciones, de impuestos, generan la imposibilidad de llevar adelante, más ahora que estamos sin poder producir, y el Estado después se queda con los bienes, apropiándose a través de mecanismos judiciales, siendo legítimo, digamos, porque así es la normativa. Uno debe pagar, si uno no paga, se le inicia un juicio de apremio y el Estado se puede quedar con la propiedad. No, no vamos a tener un mesiánico que va a venir a decir generando la reacción del pueblo, que se expropien y dejando a la gente, sino que es más sutil el accionar de la izquierda, del estatismo, entonces uno no se da cuenta y cuando, y cuando nos damos cuenta, o la, el pueblo en su mayoría se da cuenta, ya somos prisioneros y es muy difícil continuar, digamos, con, con, con nuestra lucha. Mira, lo que pasa es
1: que hay mucha gente que no entiende la naturaleza del Estado, ¿no? yo me doy cuenta de eso, cuando se habla del Estado la gente no entiende qué es el Estado se confunde Estado con gobierno, se confunde Estado con sociedad, bajo ese lema tan paupérrimo de que el Estado somos todos, mentira yo no soy el Estado, vos no sos el Estado los que nos están viendo ahí no somos el Estado somos en todo caso sujetos sostenedores de ese Estado porque es. no hay Estado sin laburantes no hay Estado sin laburantes a los cuales chuparle la sangre para hacer funcionar esa maquinaria estatal que por sí misma no produce nada. El Estado lo único que genera son deudas, empobrecimiento eh, y trabas para la gente que efectivamente tiene espíritu de inventiva, tiene espíritu de eh, trabajo en el sector. ¿Cu ¿Cuánta gente de la Argentina vive hoy del Estado? ¿Y cuántos vivimos del de trabajo en el sector eh, privado? Los que viven del Estado, lamento decirlo así, pero en verdad no producen nada porque no están insertos en ningún mercado. Los que, ah, se, los que generan riqueza son los que producen en el mercado, los que intercambian en el mercado, los que invierten en un mercado. Los que simplemente viven de los impuestos de aquellas personas que están produciendo, que están intercambiando, que mueven la máquina económica, bueno, de gente que vive de los impuestos de lo demás. Entonces, tener a toda esa gente encerrada, toda la gente que produce, te va a generar un problema económico. ¿Por qué razón? Porque a ver si caemos en la cuenta de, de que el Estado no produce, el Estado pierde. Vamos a ver Aerolíneas Argentinas. ¿Produce Aerolíneas Argentinas? No, no produce un pito. Aerolíneas Argentinas pierde plata. Pierde plata en nombre de un nacionalismo de cartón, un patriotismo eh, de baja, digamos, low, eh, low cost, eh, pero bueno, todos estamos pagando ese estado gigante que no nos sirve para nada y pensando que va a ser la salvación. Ahora, cuidado, tampoco la salvación va a ser el individuo. ¿Mm? Y ahí es uh -huh. donde yo soy un poco autocrítico y soy también crítico con el liberalismo hiperindividualista. Acá no hay un John Galt. John Galt es un muy lindo personaje, es un muy lindo personaje de una muy linda novela, muy interesante, muy impactante, muy choqueante, que ha logrado que mucha gente se sume a estas ideas, que es la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Pero no deja de ser un personaje de ficción. Acá lo que hay que revitalizar a mi juicio son no solamente los individuos, sino los cuerpos intermedios de la sociedad. Acá hay que tender redes de solidaridad real no estatal, porque por definición el Estado no es solidario, porque es extractivo, es parasitario, luego no es solidario, sino tratar de volver a volcar a esos individuos en la red pública, en la cosa pública, apostar a las comunidades, apostar al rol de las iglesias, en plural, eh, apostar a los clubes, apostar a los think tanks, apostar a las ONGs, apostar a las distintas eh, comunidades de personas autoconvocadas, organizadas, que están intentando hacer algo para llevar adelante todo lo que esta pandemia nos trae. Eh, un individuo no va a generar ninguna solución, pero estos cuerpos intermedios que hay que revitalizar, porque lo peor que le puede pasar a un pueblo, y esto lo sabía muy bien Alexis de Toqueville, es quedar... Como individuo frente a la maquinaria estatal, si vos quedás aislado como individuo, como un John Galt, frente a esa sí. maquinaria estatal, podés irte a otro mundo, como hizo John Galt, pero otro mundo acá no existe. Entonces sí. hay que apostar, digo, a un espíritu
0: un poco más comunitario también, ¿no? Ahí es, en ese, en ese aspecto es donde hace la revolución la izquierda, atacando sí, a la familia. Es que, a ver. Exactamente. Y bueno, porque ha porque cuál es la revolución de la izquierda ahora, cuál es la digamos en su momento era el proletariado y, y la lucha de clases, cuál es ahora después de, de, de la caída o la implosión de la Unión Soviética? Mira esa esa izquierda eh,
1: no no ha sabido eh, construir un, re, digamos, un sujeto revolucionario, ha intentado que un travesti sea su sujeto revolucionario, ha intentado que la feminista la lucha sea su sujeto revolucionario ha intentado una lucha de género que le ha servido, sí, para minar ciertas instituciones, pero no para minar el sistema de mercado. Eso creo que no ha afectado demasiado. Sí ha gigantado el Estado, eso sin lugar a dudas, pero los intercambios, digamos, no tenemos un régimen eh, comunista por los este? LGBT, evidentemente. Ahora, lo que yo te diría es esto. Eh, el, el éxito de la izquierda de los últimos... 60 años ha sido minar los cuerpos intermedios de la sociedad. Todo lo que es, por ejemplo, la familia como institución eh, en la cual una persona nace, crece, se mantiene durante muchos años de su vida, se educa, se socializa, aprende, se forma psicológicamente, se forma afectivamente, se forma socialmente, eso lo han reventado, han reventado a las iglesias, ya no solamente la iglesia eh, católica, sino también las evangélicas, han atacado últimamente muy fuerte contra ellas, Este han, 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 ¿Han captado han las
0: universidades,
1: el... han captado las universidades, eh, efectivamente no la destruyen
0: porque les conviene
1: y, y no, porque digamos porque la han tomado porque las toman porque se convierten en los jefes de los que allí laburan, de los que allí investigan y entonces si vos manejas una institución como eh, colicet por ejemplo sos el dueño de las becas de argentina entonces, vos hoy lleva un proyecto libertario para hacer investigación desde la filosofía libertaria o un proyecto de ciencia económica desde la perspectiva austríaca, no vas a conseguir una beca eh, ahí, no te la van a dar, no. olvídate, no hay proyectos, no hay proyectos así. Ahora, andate con, por ejemplo, eh, la otra vez leía un proyecto en, eh, con ICET que se llamaba algo así como Comics Queer, y era eh, y tenía un subtítulo algo así como el mundo homosexual en la historia de los cómics y cómo nos gusta que nos den por el culo ese era el ah, título pues, <risa> así claro. así así como y eso estaba financiado por eh, conicet bueno y si vale. uno de estos proyectos y va a tener la plata. Y, y esa es la misma gente que genera después un sentido común a partir del cual nos vende a ese mismo Estado, que es su patrón, ¿ah? es su patrón sí. nos vende que su patrón es el que nos va a salvar, evidentemente.
0: Así es. Eh, la, uno de los temas que el fracaso del capitalismo, dicen, con respecto al tratamiento de la pandemia... El eslogan que, que dan es que con el, el capitalismo, con el mercado, no se compran respiradores, no se comp no se preparan unidades de terapia intensiva, eh, no tenemos eh, eh, el sistema sanitario que, que el Estado nos puede proporcionar. Y escuchaba, eh, lo, o leía en este artículo que te decía de Página 12, es eh, que atacan al sistema de salud norteamericano. Y, están, y lo ponen al sistema de salud norteamericano como que está fracasando, que tiene la mayor cantidad de, 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 de contagios, de muertes, y, y atacaban y, y en el mismo artículo decían que Estados Unidos tiene mil camas de unidad intensiva, de terapia intensiva, solamente terapia intensiva tiene mil camas. Y entonces, entonces me puse a, 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 a averiguar un poco y después de Alemania es el segundo país con mejor, con mayor cantidad de cama en, en unidad de terapia intensiva. Y, y después España está en el medio, y de Latinoamérica el primero es, es Brasil y está, y está Perú. Nosotros ni figuramos, pero con artículos de la Argentina atacamos a un sistema de salud que está segundo en el mundo con todos los problemas que tiene Estados Unidos con su sistema sanitario. De, no, no, lo voy a, no lo voy a explicar ahora, pero... Pero atacan ahí, no hablan de Cuba, no hablan de Venezuela, no hablan de China. Eh, entonces, y, el, y, y, y la televisión está totalmente entregada a, 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 a relatar estos hechos y nada dicen de los éxitos del sistema capitalista que permite que un país tenga mil camas. Nosotros creo que en la Argentina si llegamos a 5.000 o 6.000 es mucho. Si no me equivoco, si, creo que... que
1: esto, esto 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 es muy simple, vamos otra vez a lo anterior. ¿De dónde sale la
0: plata que el Estado argentino está por, por eso, para comprar los Vuelvo ahí porque es lo que quiero que quede en claro, que el mercado es el que permite que este Estado eh, benefactor pueda, pueda llevar adelante estas... Que, que así lo manejan, ¿no? Compran los fideos a un 50% más.
1: Mira, yo en esta nota que te digo que para los que les interese por ahí eh, profundizar un poco más, porque siempre cuando uno pone las cosas escrito, las piensa Contame. un poco más. Entonces, eh, la pueden encontrar en internet, salió en el Panam Post y salió también en Alta Media ah. y en Prensa Republicana, que se llama eh, 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 Pandemia, dos puntos, fin del capitalismo. O sea, la pueden encontrar muy fácilmente. Eh, ahí, ahí. Este yo digo algo como lo que sigue, digo, el estado supuestamente de eh, bienestar, que se supone que te financia la salud, que se supone que te financia la educación, que se supone que te financia además el consumo de, de alimentos, algún tipo de renta siempre te ofrece, etcétera, el estado típicamente europeo, digamos, ¿no? Eh, sí. Es un Estado que puede vivir gracias al sistema de mercado. Toda esa riqueza que se reparte no la producen los políticos en el Estado. No es Para el nada. Estado con sus empresas las que están produciendo la riqueza que después el Estado, de forma extractiva, luego la vuelca en una repartija dadivosa. El estado sí. de bienestar es una consecuencia político-ideológica del éxito del sistema capitalista. Si no entendemos esto, no entendemos nada. Luego, si el sistema capitalista se va a ver afectado como efectivamente se va a ver afectado en la productividad eh, a raíz de esta pandemia, se va a ver, por ende, afectado ese estado dadivoso que va a tener que o bien tomar deuda, o bien darle a la maquinita de imprimir para seguir con sus repartijas, generando una inflación claro. sustancial, según sea el caso, o incluso yo te diría, en el caso argentino, probablemente una hiperinflación. ¿Por qué razón? Sí. Porque si no tenés productividad y amplías la masa monetaria, tenés un eh, desequilibrio eh, magnífico, digamos, entre las dos variables que miden, entre otras, la inflación. Entonces, no tenés, digamos, tenés mucho dinero en la calle, pero no tenés la cantidad de... Oferta Porque no estás produciendo. Entonces, ¿qué haces con eso? Eh, jodes los ahorros de la gente, jodes el sistema de precios, jodes la inversión, jodes a todo el mundo. Básicamente, empezando por los más pobres, por esos mismos a los cuales le estás dando esos papelitos de colores que ven que con esos papeles cada vez pueden hacer menos. Entonces, eh, el Estado no genera, no produce. El Estado simplemente chupa la sangre de los privados y eso es lo que va a pasar ahora. La crisis que se viene va a ser terrible, va a ser terrible. Y lo mataron a Donald Trump cuando todo esto empezó y él no quiso la cuarentena total porque es un tipo vivo. El tipo veía que una sociedad que no funciona económicamente tampoco puede funcionar en cuanto a su sistema de salud porque el sistema de salud se financia con riqueza y la riqueza se produce no en el hospital, sino allá afuera. ¿eh? Allá Así fuera es, con la gente inaugurando. Sí. Y, y bueno, lo mataron. Y ahora, acordate, en los próximos días, o mejor dicho, yo creo que ya desde el próximo mes, todos los países van a adoptar eh, políticas muy parecidas a las de Estados Unidos en el sentido de. Van a flexibilizar. De y sí, porque no te queda otra. Esto no se es funciona imposible en 15 días. Hay gente que pensaba que esto se iba a solucionar en 15 días. Yo no puedo creer el nivel de estupidez. Había gente, de, bueno, estamos de vacaciones, nos hacemos la selfie, eh, muestro a, cómo hago gimnasio, cómo, cómo hago gimnasia sobre el piso de mi casa. La gente estaba estupidizada y ahora recién empieza a, car, eh, digamos, en la, en la cuenta de que esto viene para rato. Y yo te diría, no vamos a volver a la normalidad en los próximos en el próximo año
0: y medio, por lo menos. Yo creo que año y medio. El mundo. El mundo. En el mundo. En el mundo. Nosotros, en, el mundo. en nuestra nuestra sí. perspectiva es más lamentable, ¿no? Bueno, por los tenemos la, 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 las crisis generan oportunidades. Esta sería la oportunidad de modernizar el Estado, hacerlo más eficiente, flexibilizar relaciones laborales, y una cantidad de cosas que sabemos que no lo van a hacer, salvo que nos sorprendan gratamente, ¿no? Pero si no la cuestión tenía... para nosotros es es dura, va a ser dura. Marx,
1: Marx tenía una, una frase que es célebre, que es la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Sí. Y yo, y yo, y yo te diría, el, podríamos reformularla así. El poder es el opio de los políticos, ¿no? O sea, los droga, es adictivo. Sí. Eh, aparte nubla la razón, ¿no? porque la droga genera eso, te nubla la razón, es adictivo, te transporta a otra realidad. El político con poder eh, tiene esto de volverse un adicto al poder. Entonces, vos marcás bien la situación. Esto podría ser una circunstancia histórica en la cual entendamos que necesitamos achicar el Estado para darle más lugar a la empresa privada, a las iniciativas privadas, que son las que generan riqueza. Sobre todo en un contexto de crisis, muy bien. Pero no, porque el político lo que está viendo no es eso. Está viendo la crisis humanitaria como una posibilidad para engrosar su propio poder. Para, porque es el opio de los políticos es el poder. Entonces, los drogas, ¿no? Vos fíjate, eh, por ejemplo, estoy pensando en qué bárbaro la lucha cultural que ya está en marcha, y nosotros estamos lamentablemente muy al margen. Si bien, si bien en este momento estamos haciendo una maniobra, digamos, casi militar sí. de lucha cultural, vos fíjate lo que es la izquierda. se a los cuatro días de la pandemia, saca este libro el fin del capitalismo, que su libro en verdad se llama Pandemic, pero ahí en 120 páginas sí. se explica todo esto. A los pocos días sale otro libro que ha girado por internet muchísimo, que se llama Sopa de Wuhan. Sopa de Wuhan, y es toda una mm -hmm. compilación de más o menos 10 o 12 filósofos de izquierdas muy reconocidos, Sisek, Harvey, Judith Butler, eh, Badiou, eh, está Agamben, eh, uh -huh. eh, bueno muchos eh, Zizek, eh preciado muchos filósofos de izquierda donde ya tienen todo el relato armado en una cuestión de semanas para ya salir todo el relato armado para todavía no terminó al al Estado para ir contra el capitalismo y para apoyar, cuidado esto que los liberales tienen que estar muy atentos las organizaciones internacionales ahora no va a haber que pelear solo contra el Estado-Nación, sino contra ese Estado supranacional que están configurando los organismos internacionales que son mucho más peligrosos, porque ni siquiera tenés la posibilidad del exilio, ni siquiera sabes cómo se financian, porque los están financiando vos, pero a través de tu propio Estado y ni siquiera sabés cuáles son los burócratas cómo se eligen, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus planes, no se rigen por ningún sistema constitucional, operan como una caja negra, como una caja cerrada de poder y eso es lo que va a crecer también después de la pandemia, y contra eso va a haber
0: que pelear muy fuerte ¿eh? Hoy veía con respecto a esto, a la Organización Mundial de la Salud, que Trump eh, le, le iba a quitar los fondos que, que los financia del Estado porque se han equivocado, decía y, y nos han perjudicado así que ahora que se vayan a, bueno vos del estilo de Trump, ¿no? que se vayan a buscar financiamiento a otro lado eh, ojalá Ojalá, ese, bueno, es alguien que defiende Este tipo de, de, de O que ataca este tipo de organizaciones Que terminan siendo eh, 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 Facilitadoras de la propaganda De izquierda, ¿no? Sí Sí, obviamente, bueno. y
1: que operan con una lógica estatal. Y que, perdón, están, están sí. completamente subordinadas a los dictados del de gobierno de China. Es decir, rinden una pleitesía al gobierno de China que ya es escandalosa. La otra vez, una periodista de Taiwán le hace una consulta a un directivo de la OMS justamente sobre el caso de China y el tipo le cortó la comunicación. La periodista lo vuelve a llamar y el tipo y le, y, le, y le dice, bueno, mira, quería volver a esto que te había dicho recién. Y el tipo dice, no, 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 pasamos a otra cosa. O sea, no, 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 no quieren ni siquiera decir ni lo más mínimo relativo a las mentiras, a la persecución y a la responsabilidad internacional que sin lugar a dudas Pero... tiene China en todo esto.
0: ¿Tiene responsabilidad? Y aparte, China no tiene muertos hace no sé cuántos días, o suben de a uno o de a dos, un país que tiene 1.300 millones de habitantes, mueren uno por día, es... La verdad, si la gente no se no quiere leer un poco una estadística, estamos condenados, perdón, ¿no? Y Taiwán doy... es un ejemplo, ¿eh? A ver, te escucho, claro. perdón. Perdón, te doy un, un caso.
1: Un ejemplo. Sí. Hace más o menos una semana y media, si mal no recuerdo, en The Guardian salió una noticia uh -huh. que me impactó y que no, ha, que no ha circulado. No ha circulado mucho. Por lo menos yo no la he visto circular. En China, en los últimos dos meses, se dieron de baja 20 millones de líneas de celular. ¿Mm? En, un, en un país en donde todo el mundo tiene su celular... Están hiperinformatizados en ese sentido. Tecnológicamente son avanzados. Eh, es decir, no tener celular es algo muy extraño, ¿no? Eh, sí. Bueno, 20 millones de líneas se dieron de baja en los... Yo no digo que haya 20 millones de muertos, cuidado. Pero tampoco, no. pero digo, es, es, es un dato interesante para tener en cuenta porque no vamos a creer en el gobierno comunista. Digo, un no. gobierno, un, todo, todo un país que... Hace menos de un siglo, hace menos de un siglo, aniquiló a 40 millones de compatriotas en una revolución sí. que fue la de Mao Zedong. 40 millones de chinos murieron por la revolución comunista en China y vos te pensás que un par de millones le va a hacer hoy algún daño. Simplemente no. se, se, se barren debajo de la alfombra y se acabó,
0: se acabó. Sí. Y, el, y el mundo tiene silenciado a Taiwán, que hace las cosas de manera diferente. ¿Eh? Empezando en el por mundo MS.
1: Empezando
0: claro, por la de la Salud. No hemos escuchado nada. Perdón. No, no, no. Bueno, vol tratando de ir cerrando esto porque allá son cerca de las 12 de la noche, por vos, sobre todo, porque la, la charla como es muy interesante. Pero entonces, como una conclusión a nuestra conversación, el capitalismo tiende a, a fortalecerse más que a, a, a vivir una crisis en el próximo tiempo. El liberalismo sí puede tener una crisis. Efectivamente. Sería Esa, la conclusión.
1: Es, ese es el punto. El capitalismo es un sistema económico que pone en marcha el capital. Ahora, el sí. capital puede estar más regulado o menos regulado, cuidado. Seguro. China de, no vive bajo socialismo al estilo marxista. Vive no. bajo un capitalismo de Estado, cuidado. Rusia sí, sí. más o menos lo mismo, o sea, el modelo asiático además más o menos igual. Entonces, lo que yo te diría es esto, es imposible pensar un mundo como el actual sin capitalismo. El capitalismo va a seguir, probablemente se va a reforzar porque se va a tornar evidente que es insuperable, pero el liberalismo sí va a estar en graves problemas porque el Estado puede salir más legitimado que nunca después de esto y porque se va a sumar un desafío extra, que va a ser la conformación de una suerte de mega Estado a partir de organismos internacionales que van a reclamar un poder todavía superior al, al que hoy mismo gozan. Se están postulando ya, y todo este libro de La Sopa de Wuhan, todos los artículos que tienen, todos estos filósofos de izquierda, discrepan en, algunos creen que va a ser el fin del capitalismo como Zizek, otros piensan que no, pero todos coinciden en un punto. Acá hay que darle todo el poder político a esas cajas negras de poder que son las organizaciones internacionales. Entonces yo creo más capitalismo, probablemente, ahora bien, también más estatismo nacional y sobre todo internacional.
0: Impecable, Agustín. Bueno, sé, veo que son 12 menos nueve menos ya, ya, ¿no? Así que te vamos a dejar descansar. Te pregunto, ¿estás escribiendo algo? Yo sé que ahora estás, estás, estás estudiando, pero nos interesa saber porque queremos leerte pronto.
1: Bueno, mira, estoy haciendo una tesina sobre Foucault uh -huh. y la posverdad, eh, una crítica al posmodernismo y a la posverdad, uh -huh eso va a ser para el máster, pero evidentemente lo en algún momento lo voy a hacer libro también, lo voy a hacer pero el libro que se viene es un libro que estoy escribiendo muy despacito desde el año 2014 desde antes del libro negro que es un libro sobre las batallas culturales eh, es un libro que no sé cuánto va a interesar porque ya no es un libro crítico contra el feminismo, contra esto, contra aquello, sino que es un, es un libro de, a ver, frenemos la pelota un segundo y veamos qué es una batalla cultural, cómo la podemos dar, cuál es su lógica, cuáles son sus actores, cuáles son sus condiciones históricas, cuáles son sus condiciones sociales. Bueno, todo eso, todo eso va a estar en este libro que, si todo va bien puede llegar a salir en el mes de octubre. Y espero estar por tus pagos con el Club de la
0: Libertad lo, para llevarlo. Lo primero. presentaremos por aquí, entonces. ¿eh? Espectacular. Va, va, va a ¿Sí? ser de mucho interés y acá ya estamos nosotros esperando que, que lo estés lanzando. Agustín, te deseamos toda la suerte con tu doctorado, que lo puedas terminar bien, a tiempo. Que, y que, bueno, que te agradecemos desde el Club de la Libertad, te agradezco yo personalmente, pero desde el club, todos los amigos que tenés en corriente, tu predisposición a hablar con nosotros, a visitarnos las veces que te hemos solicitado. Te, te agradecemos por esta lucha cultural que llevas a, adelante. Eh, y bueno, esperemos que pronto te podamos tener por corrientes y seguiremos seguramente, mientras tanto, comunicados de esta manera.
1: Ha sido un gran gusto para mí, Caito. Te mando un fuerte abrazo tanto para vos como para todos los grandes amigos del club. Un abrazo.
0: Agustín, un fuerte abrazo. Gracias. Yo me quedo a, a comentar qué, qué otras cosas tenemos en estos días. Hasta la Un próxima. Un abrazo grande. Me despido, se, nos despedimos de Agustín. Mañana continuamos con esta, con este ciclo del club que se llama Conversando con el Club. Mañana va a estar el doctor Martín Carranza Torres conversando con nosotros. Y el día viernes el, eh, Martín Krause también va a estar eh, en este ciclo del Club de la Libertad. Así que los esperamos eh, mañana y el viernes y todos estos días eh, posteriores siguiendo con esta temática del club que es conversando a través de, 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 de las redes. Muchísimas gracias eh, por estar ahí y nos vemos, eh, si Dios quiere, mañana. Hasta luego.